0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Estou hoje com o Edmar Ferreira, fundador da Rock Content. Bom, é até estranho explicar o que é a Rock Content, né? Porque na minha cabeça todo mundo já conhece no Brasil, mas... A Rock é uma startup referência no Brasil. Hoje não é mais uma startup, né? mas lá atrás foi uma das que revolucionou o mercado brasileiro e eles se tornaram também um maior líder global de marketing de conteúdo. Né? Além disso, eles têm mais de 3 mil clientes e seguem expandindo aí no mundo todo, fazendo aquisições e crescendo. E o Edmar ele também é investidor anjo em startups deep tech, ou seja, startups altamente técnicas, né? Que estão revolucionando o mundo através da biotecnologia, inteligência artificial e outras coisas que eu vou perguntar aqui para o Edmar. E é isso, mas sem muitas delongas, eu quero conhecer o Edmar aí só para falar que a gente se conheceu de um jeito meio aleatório. Cara, essas minhas... As pessoas que eu conheço aleatoriamente, são geralmente, são as pessoas que mais... É, me surpreendem e enriquecem a vida assim. E o Edmar foi uma delas assim, eu tô até nem tinha te falado isso antes, mas uhum. poucas mensagens que a gente trocou eu gostei assim da do olhar para o mundo, né, do Edmar e, e as iniciativas que ele apoia também de pesquisa e outras coisas. Mas enfim, vou passar para ele e perguntar, né? Além dos títulos, como você se define? Eu acho que
1: um estudante de modo geral. Acho que eu gosto de me enxergar, assim, como um cara que está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre sempre aprendendo coisas novas, assim. Acho que talvez seja a minha maior definição pessoal, assim, do que que eu gosto de, de ser e do que eu quero ser para o resto da minha vida, assim. Até quando tiver velhinho, aprendendo coisa nova, vendo coisa nova, acho que isso é... O que há é mais legal de se fazer na vida é aprender, eu acho que isso é, para mim, é o mais importante
0: o que, que é aprender para você? Tipo, é, como que você aprende? Porque para algumas pessoas pode ser assim, ah, é um livro? Tipo, o que, que você quer dizer com aprender, vamos dizer assim?
1: Então tem uma, uma, uma definição que eu gosto muito do, do Feynman, que foi um físico famoso nos Estados Unidos, trabalhou no Manhattan Project, que é o projeto do Bomba Nuclear, ganhou o Nobel e tal, e era um excelente professor, Feynman, um excelente professor. Hoje você pode ver até, Há ainda algumas aulas dele, né, ele morreu, acho que nos anos 80, mais ou menos, mas tem algumas coisas gravadas, os livros dele, mas ele falava muito sobre essa questão da aprender, da diferença entre saber o nome de alguma coisa e saber alguma coisa. Né? Você sabe algo de verdade, você conhece algo de verdade, quando você é capaz de explicar aquela coisa você mesmo, né? você consegue reconstruir aquela informação, aquele argumento você mesmo, né. É, é, tem uma frase que eu gosto muito, assim, eu não eu não entendo de nada que eu não consigo construir, eu entendo de verdade, eu só entendo aquilo que eu sei construir. E eu concordo plenamente. Então, é por isso que, por exemplo, muitas coisas hoje, né, muitas das áreas aí que eu atuo em termos de tecnologias avançadas, são áreas que a gente ainda não sabe construir. Né? Biologia, por exemplo, é, de modo geral, é, a gente não sabe construir vida, né? Então, a gente ainda não entende a vida de verdade, porque a gente não sabe construir um ser vivo. Né, do nada ainda, então são coisas que a gente ainda não, não entende e você aprende quando você consegue é, criar aquilo que você entendeu, eu acho que esse é o último o, a última meta de qualquer aprendizado
0: Caraca assim, vamos, vamos explorar um pouquinho isso que para compartilhar o um momento aí com você, eu tô aprendendo a importância do construir, porque uhum. Eu comecei minha carreira em vendas e uhum. a minha única construção era, no máximo, uma estratégia de vendas, né? Ou uma cópia ali, alguma uhum. coisa assim. Mas agora, empreendendo, eu sinto que realmente eu tô criando, sabe? E uhum. desde as aulas, da experiência é, de aprendizagem, né? Enfim. Mas, cara, por onde começar, assim, se eu não sou um construtor, sabe? Ou, sei lá, porque eu, talvez tenha, tenha outros tipos de pessoas, né? Talvez o criativo, a, o criar dele é criar uma cópia, criar um design gráfico, no máximo, né? Mas o que, que você... Como, primeiro, o que, que você quer dizer com esse, essa, essa questão de construir? Então, e, um dos melhores falar. exemplos
1: que eu acho que eu tenho disso é relação Não é relacionado, a, é relacionado a cópia, é relacionado a escrever, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Né? E quando, quando você fala construir Construir é uma outra né? Não necessariamente falando De coisas, de, de coisas físicas né? Pode ser construir um argumento, por exemplo um, um, Uma coisa que eu gosto muito é, De lembrar É das pessoas que, que são é, Grandes referências para mim Por exemplo, uma delas é o Benjamin Franklin Um dos fundadores dos Estados Unidos assim, Que é um cara bem interessante assim. A biografia dele Do, do Isaac Walton É maravilhosa todas todas as biografias deles são maravilhosas né mas essa em particular eu gosto gosto bastante né o mesmo cara que fez aquela biografia famosa do Steve Jobs aquela do Einstein tal. e tal e, e o Benjamin Franklin ele ele fez a carreira dele escrevendo né muita coisa foi um, é, um bom escritor na sua época mas é curioso a história que ele conta na autobiografia dele que também é contada nessa biografia de como ele aprendeu a escrever em si né ele trabalhava para o irmão dele no copiador, uma imprensa na época, na verdade. Ele queria aprender a escrever, ele queria ser bom de escrever, ele arrumou um nome fictício para poder tentar mandar para os jornais os artigos dele, porque ele era muito novo e tal. E aí, como que ele aprendeu a escrever? Ele fala isso, ele pegava o, os jornais, as revistas que ele mais gostava, os autores que ele mais gostava, que ele achava que tinha a melhor argumentação, que ele lia, que ele via, que tinha um raciocínio tão claro, uma argumentação tão clara. E aí, ele pegava depois e tentava ele reescrever aquele mesmo artigo nas próprias palavras dele. Então, ele pegava aquele artigo, colocava apenas uma palavra, tentando cada parágrafo, para ele lembrar do que se tratava, e ele mesmo escrevia de novo. E ele voltava para o original e comparava o, o que ele escreveu com o original. E isso é um exemplo de construir. Se ele não era capaz de escrever de novo, de desenvolver de novo aquele raciocínio que estava ali, de fato, ele não tinha entendido profundamente aquilo. Né? Ou seja, no escrever um jeito de você fazer isso, por exemplo seja, Você está fazendo copy, por exemplo Você olha uma copy é, que você acha boa E fala assim, cara, deixa eu refazer essa copy Eu vou fazer ela agora Você vai perceber que, que você não vai conseguir E aí é nesse momento que você, vai, que você vai começar a entender Como que aquilo funciona de verdade Na medida que você for tentando fabricar aquilo Esse processo é que vai te dar uma, Um verdadeiro entendimento Daquilo que você está tentando Daquilo que você está tentando é, aprender e principalmente vai te dar uma apreciação muito diferente do que, que é aquilo, entendeu? Quando você lê, sei lá, um, um grande escritor, por exemplo, e você viu a história e você conhece o plot, você vai ler lá, os irmãos Karamazov, eu, por exemplo, sou fã do Dostoiévski, aí você vai lá e lê, e fala assim, eu conheço a história dos irmãos Karamazov, eu sei que eu li, deixa eu escrever os irmãos Karamazov, que a história eu já sei, o plot tá pronto, aí você escreve pra você ver se vai ficar bom igual o Dostoiévski, não vai, mas a história, o que aconteceu, você sabe. Você pode contar a história passo a passo. Tudo que aconteceu vai, vai ficar uma bosta. Aí você vai comparar por quê que o meu ficou ruim e o dele é bom. O que, que tem aqui? E aí é nessa comparação, nessa construção, que você começa a entender de fato aquilo que você está estudando, ou aquilo que você está tá vendo. A mesma coisa é se você estiver estudando, sei lá, um livro de biologia molecular. Você leu lá o livro e fala cara, entendi isso. Aí agora fecha o livro e explica o que você acabou de ler. Você vai perceber que você não consegue explicar muitas coisas. E você tem que voltar de novo e tentar de novo, voltar de novo, tentar de novo. Então esse processo de entendimento e de construção é a que me refiro não necessariamente só à construção no sentido físico mesmo da coisa.
0: Perfeito. É uma espécie de feedback, né? Você tem uma, uma espécie de feedback ali, né? Talvez seja isso né, que torna esse processo interessante, né?
1: É não só uma forma de feedback, mas você elimina uma, uma variável do processo. Qualquer processo criativo, qualquer ação, qualquer estudo, qualquer coisa, e isso é uma coisa que as pessoas não entendem também, estudar é um ato criativo. As pessoas acham que quando você está estudando, você está só absorvendo alguma coisa. É impossível apenas absorver informação. O processo de absorver você cria junto também. Sempre há uma, uma coação envolvida, de fato impossível, tipo assim, é, tem um cara tem um livro muito legal que chama Roubo como artista, que eu gosto bastante, e, e, e uma coisa que esse cara fala, eu, eu não acho que ele, que ele falou isso no livro, se não me engano, eu acho que eu vi isso ele falando no Twitter, é que assim, mesmo se você quiser ser um cara que copia, você não vai conseguir ser só um cara que copia, porque você nunca vai conseguir copiar nada perfeitamente, então no ato de copiar, você vai criar alguma coisa também. Então não adianta, tipo assim, você vai lá pegar uma, uma, um desenho, uma pintura, alguma coisa, você vai tentar copiar aquilo perfeitamente, esse processo de copiando copiando, eventualmente você vai acabar desenvolvendo algo seu também, porque a cópia não é perfeita, né? há, um, há um ruído entre as coisas, você vai tendo suas próprias ideias naquele fazendo. Então estudar em si e responder uma pergunta é um ato criativo no processo de estudar de verdade, é esse processo de entendimento mesmo né, das coisas que eu estou falando. Porque se você aprender de verdade, na hora que você escrever ou falar aquilo que você, que, que você é, acabou de, de estudar. E, por você vai usar analogias diferentes, coisas da sua vida, maneiras diferentes de estruturar, então é um ato de criação mesmo. Assim. E, e quando você faz exercícios igual a esses, que a gente está falando de feedback, você está isolando uma parte do processo, por exemplo. Na hora que você escreve, existem, existem duas coisas importantes ali. Né? Um são as ideias em si, e o outro são as técnicas e maneiras com as quais você está expressando aquelas ideias. Então, quando você pega um texto pronto e tenta reproduzir o texto dessa maneira, as ideias já estão ali. Então, você eliminou um, 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 uma variável, isolou. Apenas é igual... Ao... Quando você faz, por exemplo, em esportes, isso é muito comum, por exemplo. Em esportes, é muito comum que o cara vá lá e ele... ele isole partes específicas e técnicas específicas daquele esporte ele pratique também isoladamente aquelas técnicas. Então, o cara pratica é pra... jogar só a bola... Prática deliberada, diferente. né? Isso, de coisas específicas. A, a, as atividades criativas e intelectuais, de modo geral, elas envolvem vários desses movimentos. Então, é muito difícil você, de fato, praticar é, tudo ao mesmo tempo. Então, quando você cria práticas como essa, você está isolando a parte criativa, a parte de ter a ideia só está trabalhando só na técnica de expressar aquela ideia de construção de um, de um argumento, você está trabalhando, um, um, isolando apenas só aquele músculo, vamos dizer assim, e aí talvez aí você consiga efetivamente melhorar naquele sentido. Porque senão, você, quando você está misturando as duas coisas ao mesmo tempo, pode ser que a ideia não é boa, entendeu, também. e depois você que está ruim porque a ideia não era boa, e não só porque você não sabe escrever direito. Mas quando você pega um texto de um cara que é, ou uma escritora que é sensacional, sabe que a ideia é boa, o problema não é a ideia mais. O problema é você. É o jeito que você está desenvolvendo aqui, então é o um jeito de você isolar o, o, e aprender. Então acho que, acho que nesse, nesse ponto, é, qualquer tipo de atividade ou prática intelectual que você queira fazer, vale a pena pensar nesse tipo de prática.
0: Então, cara, eu estou fazendo um curso agora, uma imersão em aprendizagem autodirigida, que eles chamam. Que é essa, essa habilidade de ir atrás conforme a necessidade e estudar e aprender de uma forma meio autodidata mesmo, né? eu, eu, eu vejo que você tem esse traço, né? E só para comentar mesmo, que isso que você tá falando é meio que contra ao fluxo natural da escolarização, que a gente sempre espera ter um mestre, né? Uhum. É quase que um sistema operacional já, que as pessoas são treinadas, sabe? Até alguém que manda elas fazerem um treinamento, o RH que manda elas fazer um curso, sabe? Uhum. E, e, e eu acho que aprender, do meu lado também, eu imagino que você é parecido com isso, é muito do lado de explorar mesmo, sabe? De aventura uhum. e de criar e de, sabe, tentar e errar e tal. Então, acho que só para colocar esse adendo aí, não sei se você concorda, se tem alguma coisa a adicionar, mas eu acho que é importante. Eu diria que para
1: além disso, cara, é procurar feedbacks externos e independentes o máximo possível. Eu acho que nas lições que eu aprendi, carreira de vida, assim, que é uma coisa que eu falo muito com as pessoas. Por que, que eu falo isso? É... Qualquer intermediário que você tenha no processo vai gerar ruído desnecessário. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Toda vez que você tem uma medida, aquela medida é, de algo, qualquer meta relacionada a ela tende, no longo prazo, não se, qualquer medida que é usada como uma meta tende a não ser uma medida mais. Porque as pessoas tendem a, a, a manipular aquela medida. Então, por exemplo, se a, a sua meta, por exemplo, é que seu professor te detece, ou, por exemplo, você está fazendo uma pintura ou qualquer coisa que seja, ou escrevendo alguma coisa, e ter um 10 do seu professor é o seu objetivo, você está usando um proxy, uma medida, uma métrica, que não é a métrica final do que você quer. E como toda medida que é tomada como meta acaba sendo uma, uma medida ruim, o resultado dessa medida não vai medir o que você está querendo. Então, no final das contas, o que, que acontece, por exemplo? É, no mundo corporativo, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito que eu, quando eu dou mentorias, etc. Procure ao um, máximo se desvencilhar de empregos, é, empresas e posições em que o seu trabalho é agradar o seu chefe apenas. Por incrível que pareça, tem muito trabalho, muitas posições que, no final das contas, quem define se é ruim ou se é ruim é apenas o seu chefe. E se você está num cargo, uma posição, um emprego, alguma coisa que, que isso é verdade, a única coisa que você está aprendendo no tempo é como agradar aquele chefe em específico. Você não está aprendendo uma habilidade valiosa de verdade, porque, porque só tem aquele, aquele, a, aquele filtro. Por exemplo, você falou um exemplo de vendas, por exemplo. Qual é a diferença? Uma diferença, você trabalha, por exemplo, com copywriting. Você é um copywriter. E aí você trabalha para uma agência ou para uma empresa qualquer e eu sou seu chefe. E aí, você trabalha fazendo um e eu aprovo ou não aprovo o seu copyright E eu falo se ele é bom ou se ele é ruim. Você não está aprendendo uma habilidade útil, na verdade. Você está aprendendo a me agradar, você está aprendendo a fazer um copy que eu acho bom. E eu sou um proxy do resultado final, porque talvez, talvez eu seja mais experiente que você, e eu sou seu chefe, eu entendo muito de copy pra caralho, sou um cara entendido do assunto, Vai ter alguma camada dessa informação que é útil? Vai. Pode ser, porém, que eu estou lá porque meu tio é dono da empresa, entendeu? Sei lá, pode ser que em outras coisas. E aí esse, essa camada de informação que eu estou te passando não necessariamente vai ser a melhor coisa do mundo, porque vai estar misturado com as minhas coisas. Agora, situação 2. Você também trabalha com copy. Mas agora o, o, a admissão do seu trabalho, do seu resultado é definido por quanto que aquele copy que você fez vende aí a gente tem uma situação diferente porque agora você está aprendendo com a variável aqui independente que é o resultado final que você quer e agora não interessa se, eu, se o seu chefe gosta de você ou não nem pro bom e nem pro ruim porque se eu gosto de você eu não vou, fazer, não vou conseguir fazer magicamente que sua copy venda mais se eu não gosto de você eu também não vou conseguir fazer magicamente que a sua copy venda menos agora você está aprendendo alguma coisa útil porque agora você está aprendendo uma coisa que não é só me agradar mais que o seu chefe, entendeu?
0: Então, mas assim, beleza. Eu acho que isso é uma questão de ser mensurável. né? Fazer um trabalho mensurável. Né? Eu acho que o Paul Graham fala sobre isso. Escolha funções que, seja, que sejam mensuráveis. né? Mas eu entendi o seu ponto sobre o chefe. Eu acho que fez muito sentido a, a analogia. Mas a minha pergunta é a seguinte. É... E aí já vou emendar com uma pergunta mais complexa, tá? que é o hum. seguinte, sobre carreira mesmo porque eu fico pensando sobre isso o Paul Graham fala sobre isso é, faça trabalhos que sejam mensuráveis para você ganhar dinheiro nessa vida e aí esse exemplo é bom porque por exemplo, o copy que trabalha pro chefe ele vai ganhar dois mil reais de salário e o copy hum. que ele ganha um variável em cima do resultado de vendas e a empresa hum. vende um milhão porque ele é um puta copywriter entendeu e converte o dobro do que os outros ele vai ganhar muito mais dinheiro entendeu? Enfim, mas tem trabalhos que não são altamente mensuráveis, mas nem por isso eles não têm valor, né? E, uhum. aí, e aí a minha pergunta é, pra, é duas, duas coisas, né? Primeiro, você acha que a gente é, é um bom olhar tentar uhum. se encaixar em, em funções que são mensuráveis, altamente mensuráveis? Uhum. E segundo, é, olhando para a carreira, assim, cara, o que que você... Extra, né? O que, que você pensa sobre como pensar em escolher essa função? Por que, que eu estou falando disso? Porque eu cometi um erro na minha carreira profissional, que foi o seguinte. Eu não, acho que não foi um erro, foi um, um, um aprendizado, na verdade. Hum. Foi um aprendizado importante. Que eu fiz várias coisas diferentes, sabe? E eu não me especializei. E eu vejo que, por um lado, foi bom. Porque eu tenho uma visão bem generalista da, das coisas. E eu consigo entender um pouco de como as coisas funcionam de cima, assim, algumas vezes, mas falta a habilidade especializada, né, especialização. E agora eu tô começando a buscar isso, enfim. Então, acho que essas duas, acho que dá para entrar nessas duas coisas. Se tem que ser mensurável, enfim, o que, que você acha desse, desse olhar de se encaixar em funções mensuráveis? E dois, esse olhar a carreira, de especialização.
1: Me dá um exemplo aí de uma, de uma função não mensurável, só para eu entender, por exemplo a gente falar de algumas Vou... coisas mais concretas.
0: Psicólogo. Sei lá, psicólogo, entendeu? É, o, cara vai ser, o cara vai ser professor de psicologia, por exemplo. Ou alguma, algum pesquisador de psicologia. Pode ser também. Não eu é, não é esse... altamente mensurável.
1: Depende, né? Por exemplo, é porque quando você fala mensurável, por exemplo, você tem, é, é, pelo menos da maneira como eu olho, eu... eu recomendo as pessoas procurarem métricas que não são não sei como eu falo isso em português, em inglês a galera fala gameable, que são métricas e coisas que, que, que são mais difíceis dentes né? de... é manipuláveis coisas difíceis de serem manipuláveis eu acho que é aí que está tá o ponto por exemplo, no caso do pesquisador, por exemplo aqui no Brasil a gente tem um problema grave disso, que é o seguinte por muito tempo a, a produtividade de pesquisadores brasileiros era medida pela quantidade de publicações. Curriculates, o cara tem um curriculates desse tamanho. Gigante. Publicou não sei quantos e tal. Porque ele precisa de uma produtividade, ele precisa estar tá produzindo, ele precisa disso para dar aula na faculdade X, ele precisa disso para pegar aquela coisa. Quantidade de publicações é uma métrica ruim. Por quê? Porque ela é uma métrica facilmente manipulável. É fácil de eu poder de eu reduzir a barra do que eu estou produzindo e simplesmente produzir em vasta quantidade. Ou seja, essa é uma métrica ruim. Agora, o impacto das minhas pesquisas também é uma métrica, que também pode ser mensurada. E é uma métrica melhor, porque eu não consigo facilmente manipular a métrica. Porque a métrica do impacto é, tá, fiz uma publicação, quantos outros pesquisadores citaram minha pesquisa? E as pesquisas deles foram citadas por quantos outros pesquisadores? ou seja, é uma, uma medida de impacto. Então, nesse caso, essa é uma boa métrica, para eu estar olhando e apontando para ela, no sentido de que é uma métrica que não é facilmente manipulável, tanto institucionalmente, onde eu estou, então, suponhamos que, que o meu, é, o diretor da faculdade, ou etc., goste ou não goste de mim, dificilmente ele vai conseguir fazer minha pesquisa ser uma pesquisa de impacto grande. É, o que vai fazer essa pesquisa ser uma pesquisa de impacto grande é se ela será é boa ou ruim, obviamente tem política como em tudo, mas está um pouco além do controle só de eu fazer mais. Então, eu acho que trabalhar com coisas que, que, que você tem essas, essas medidas não, não manipuláveis é onde normalmente você tem as habilidades mais úteis, ou as habilidades mais valiosas, por exemplo. É, e isso tende a acontecer normalmente quando você vai pegar nas organizações, muito frequentemente é nas beiradas das organizações, muitas vezes. Ou seja, onde que você tem contato com o exterior, muitas vezes. Então, por exemplo, vendas, marketing, qualquer coisa que você tenha algum contato direto com o mercado, quanto mais próximo do contato direto do mercado você tem, em geral, menos manipulável é... A essa variável de medida e quanto mais dentro, 100% dentro da empresa sem ser permeável por coisas do mercado, se a empresa é isso aqui e você está na borda da empresa aqui, você está sendo permeado por coisas externas, melhor se você está muito dentro e não tem nada de fora que está entrando e permeando o que, que você faz muito provavelmente você tem chance de estar tá num, num que lá fora a galera tem falado de um bullshit job, assim, é uma coisa que ele existe só ali dentro da própria estrutura. Ele é uma coisa que ele é autoalimentado pela estrutura e pela política interna da organização. E aí, a única coisa que, de valor, de fato, que você está criando, e o único valor que existe, é a política interna da organização que você está mantendo e onde você está. E aí, se você sair da... explodiu
0: da mente. Faz possivelmente sentido demais.
1: não vai valer nada o que você está aprendendo ali, entendeu? Não é transferível aquilo, possivelmente. É, eu acho que aí está o... o, o acho que, e quanto mais... Permeável você está pelo mercado, menos medo você tem de sair dali e de ir para outro lugar, porque você tem resultados para mostrar de alguma maneira, entendeu? Então, assim, vamos.
0: É... Desculpa, desculpa te cortar. Vamos dar alguns exemplos? Tipo, o que, que você acha hoje, olhando para o mercado, olhando para a vida agora? O que, que são algumas habilidades? Se, você, se fosse seu primo lá, não sei se você tem primo, tá? você tem um primo lá de 18 anos. Fala, e, Edmar, eu estou saindo da, da, do, da, do ensino médio e, cara, eu queria, enfim, ó, quero trabalhar em empresas. E, e aí, o que, que você me indica, sabe? Quais são as habilidades? O que, que você falaria para o seu primo?
1: Cara, difícil. Algumas habilidades que eu acho... É se ele não sabe exatamente o que ele quer ainda, e é possível que, que tenha, que tenha isso, isso aconteça por muito tempo, uma coisa que eu sempre tentei fazer na minha carreira era procurar habilidades que tivessem uma amplitude grande de, de utilidade, né? Então, por exemplo, escrever, por exemplo. Escrever é uma habilidade que tem uma amplitude grande de utilidade. Não interessa o emprego que você tenha, não interessa a área que você vai trabalhar. Se você escrever melhor, vai ser melhor para você, ponto. Porque o fato de escrever melhor não é sobre comunicar melhor. Isso aqui muita gente não entende sobre escrever. Escrever não é sobre comunicar, na maioria das vezes. Escrever é sobre pensar. A gente não consegue pensar direito se a gente não escreve. A, a escrita é uma ferramenta de pensamento, na verdade. É uma maneira de que, de, de que o ser humano arrumou de ter pensamentos mais complexos do que o que cabe na nossa própria cabeça. Então, sem sem a escrita, dificilmente você vai pensar profundamente sobre algo. Então, o que a escrita te dá é uma disciplina do pensamento. e Quem escreve bem, normalmente pensa bem. Pensa com clareza, né? Então, acho que escrever sempre como habilidade <risos> essencial. Uma outra habilidade que não é uma habilidade que, que eu tenha desenvolvido muito, mas que eu vejo como uma habilidade ultra-vendas, ultra com certeza. Não interessa... O que você for fazer, vendas é útil. Sempre vai ser útil. É uma habilidade estranha, útil. É... Eu acho que, para além dessas duas, de escrita e, 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 e de vender, eu colocaria que a terceira coisa é conseguir criar produtos ou criar alguma coisa. Acho que isso é, também é assimétrico, o resultado. E aí pode ser tanto... De preferência, coisas que têm escala, algum tipo de escala, normalmente. É, mas ser capaz de criar coisas é, uma, é, uma, é um, é um superpoder, vamos dizer também. Dentro das capacidades de criar coisas, no mundo moderno, não tem nada igual a programar, eu diria. Né? Hoje, do jeito que é hoje. A gente ia
0: chegar lá, eu sabia que a gente ia é. chegar lá e eu, eu tenho algumas perguntas depois.
1: É, hoje, indubitavelmente, programação é... Tipo assim, se eu tivesse que recomendar escrever independente do que, que você for fazer e, e se eu fosse recomendar para um primo meu, se ele não sabe o que ele fazer, mas se, se eu sugeriria, cara, vira programador, vira vendedor, não tem erro, não tem erro. Não existe vendedor bom pobre e não existe programador bom pobre, não existe. Sim, é certeza, isso eu tenho uma certeza clara para mim. Se você for um programador bom, pobre você não vai ser. Rico? Talvez não. Mas pobre você não vai ser, se for um programador bom. Se você for um vendedor bom, também não tem, não tem erro. Digo mais, no jeito que o mundo está hoje, se você for um programador medíocre, para mediano, você também não vai ser pobre, não. Se você for um vendedor mais ou menos, mediano também, também não. Só um detalhe importante aqui salientar, que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem algumas confusões. Quando eu falo de vendas e ser vendedor, Estou falando especificamente da disciplina é, de vendas e de vendas como um todo. Ser capaz de vender produtos. E aí, para mim, é um espectro que vai ali do marketing, que na prática é vender para muita gente ao mesmo tempo, para vendas diretas que você está vendendo para uma pessoa. A única diferença, para mim, entre vender com marketing e vender com vendas diretas é a quantidade de pessoas envolvidas no processo. Em um, você está vendendo simultaneamente para milhares de pessoas e em outro, você está vendendo um a um. Isso vai alterar um pouco a dinâmica, mas no final das contas, em termos de princípios, a gente está trabalhando com vendas na ponta a ponta, do mesmo jeito, é vender. Dito isso, há uma outra diferença também, que é importante salientar, quando eu falo vendas e técnicas de vendas e vender, é um processo, é uma disciplina, tem livros, tem cursos, tem ideias, tem um monte de coisa sobre isso. Não é sobre ser só falante, não é sobre convencer os outros, não é isso, existe um processo, existe uma engenharia por trás. E por que eu estou falando isso? É diferente de anotar pedido. No Brasil, as pessoas confundem vendas com anotar pedido. A maioria das vezes, a maioria das vagas de vendas do Brasil não são vagas de vendas. Nenhuma venda está sendo feita na maioria das vezes. É Uma pessoa que chega alguém querendo alguma coisa, essa pessoa só fala o que você quer. Eu quero tal e tal. Quanto custa? É isso. Então toma. Não aconteceu uma venda ali, entendeu? Isso não é uma venda, de fato. É só um pedido, foi tirado. Você está tirando pedido ali. Você não está aprendendo nada de fato nesse, nesse aspecto, se, se você está nessa ponta. Agora, se a pessoa, e, e, e veja que no mesmo ambiente pode estar acontecendo, um cara pode estar só tirando pedido e um outro cara pode estar vendendo. No, exatamente no mesmo ambiente. Na mesma loja que tem um cara que ele só vai lá e espera que venha alguém, o que, que você quer, quer tal coisa? Ah, tá, beleza. Vai ter um cara que vai estar falando assim, tá, mas você precisa de por quê? Ah, por causa de tal, tal e tal coisa? Ah, tá. Você está procurando o que, que você está procurando? Você está procurando um óculos? Mas óculos para quê? É um óculos de grau? Um óculos para quê? Que situação você vai usar? O que, que você precisa? Ah, você precisa disso? Ah, tá. Você está indo em tal e tal lugar. Aí você precisa disso. Quanto que você tem, mais ou menos? A faixa? O que, que você quer? E tal. Tá. Esse aqui é a melhor solução para você, que é esse óculos aqui. Há uma venda aconteceu. Agora, o outro, no outro caso, o cara chegou e falou, eu quero tal óculos. Quanto custa? Quanto custa? Toma, nenhuma venda aconteceu de fato aqui, no sentido do, de técnicas de vendas. Então, quando eu falo de vender e ser um vendedor, eu estou falando desse caso de desenvolver as técnicas de vendas em si, que nada mais é do que resolução de problemas. Ajudar a pessoa que tem de fato aquele problema, identificar quem tem um determinado problema, e uma vez que você identificou que aquele indivíduo tem aquele determinado problema, achar a melhor solução para ele, dentre os produtos que você pode oferecer, se de fato aquilo é uma solução para ele. Então, eu acho que é, é, é uma habilidade extremamente útil também. E eu diria que, para um jovem hoje, se tiver alguma inclinação para uma das duas coisas, vendas ou programação, inexoravelmente, eu acho que são duas habilidades extremamente úteis. E, no mundo moderno, as duas habilidades também podem te servir de trampolim para você começar o seu próprio negócio. E O que também é uma grande vantagem das duas habilidades. É, tanto com programação quanto com vendas.
0: Faz sentido. Eu acho que eu acabei indo para a inclinação de vendas, mas faz muito sentido o que você está falando. Mas, cara, eu fico com alguma uma dúvida minha interna ainda, que o, e aí a gente vai entrar, vamos continuar nessa linha da programação, que eu quero trazer algumas coisas de inteligência artificial, que é o seguinte. É... Cara, eu vou te falar a verdade. O Naval Ravicante, para quem não sabe, depois eu deixo aí na descrição. Naval Ravikant é um empreendedor, e filósofo, empreendedor quase filósofo hoje em dia, que ele fala assim, ele fala isso, né Edmar, ele fala se você sabe vender e você sabe construir sabe? Se, você, se você sabe as duas aí você é unstoppable, né, tipo aí você é imparável se você souber uhum. as duas e cara, às vezes eu fico pensando eu tenho 25 anos hoje, né, nesse dia aqui que a gente tá gravando e cara, eu fico muito okay, ainda oi?
1: novo, muito novo você
0: <risos> novo, né então, é. cara, eu fico pensando, pô, e aí, cara, eu, eu tenho essa curiosidade de programação, eu já comecei a programar e parei umas 10 vezes, e eu tenho, sabe, essa inclinação da, desse lado da tecnologia e tal, eu fico me perguntando, né. Mas, enfim, e aí eu já vou, eu vou fazer essa pergunta, se você acha que eu deveria aprender a programar. Hum. E a segunda pergunta, que é sobre o modelo mental, assim, que modelo hum. mental que a programação te trouxe que você acha que seria importante, independente de, de eu aprender ou não a programar?
1: Eu, primeiro, eu acho que não. Eu acho que eu não para programar. Eu, eu não faria isso nesse momento. A menos que fosse uma necessidade muito grande, eu não faria. Porque, assim, a maioria das empresas, assim, das startups que eu vejo, etc, é muito mais provável que, por exemplo, você se junte com um cara que programa e você tem uma equipe, vocês dois, do que você sozinho fazer as bem, entendeu? É muito é difícil, sentido. muito difícil encontrar um cara que vai fazer essas duas coisas bem. Uma só já é muito difícil, assim, é, é, é muito, muito difícil. Então assim, eu acho que, que o ideal seria se você continuasse se especializando em vendas e se você quer é, desenvolver um produto com programação, com alguma coisa, Arrume um sócio, arrume um parceiro Tem um livro, cara, que é um livro Muito bobo Porque assim, ele é um livro que Ele repete a mesma coisa um milhão de vezes É o famoso livro que poderia ser um blog post Tá na minha categoria, eu tenho uma categoria Quando eu faço meus reviews Que é livro que poderia ser um blog post Eu vou categorizando os livros que poderiam ser um blog post que o cara fica contando história E cresce, conta história E repete, repete, repete Repete a ideia Só que isso não significa, né? se o livro poderia ter sido um blog post, não significa que a ideia que, que o livro tem é ruim. É meramente um efeito do, do formato ali. E a ideia desse livro é muito, muito, muito boa, principalmente para quem tem essa veia assim, mais empreendedora, etc. É que chama Who Not How que é do, do Benjamin Hardy. Esse livro para mim foi muito importante, porque eu sempre tenho essa tendência natural de pensar no como fazer as coisas e como eu mesmo vou fazer as coisas. Na maioria das vezes, o nosso pensamento oscila, vamos dizer, eu gira em torno do como. Tipo assim, ah, eu quero montar uma empresa. Como eu vou montar a empresa? Ah, eu quero um emprego de vendas. Como que eu vou arrumar um emprego de vendas? Eu quero crescer 10 é, é, vezes. Como que eu vou fazer isso? e a gente nunca pergunta quem tipo assim é uma coisa que muitas vezes não passa pela cabeça como parte do processo quem é a
0: pessoa que faria isso quem essa vai funciona? me ajudar
1: é quem vai me ajudar por exemplo quem pode me ajudar a fazer isso quem seria a melhor pessoa para fazer isso eu sou a melhor pessoa para fazer isso quem quem existe que sabe fazer o que eu estou querendo fazer quem pode me ajudar a construir isso aqui então nesse momento se, vo... se tudo que você pensa é como você está limitado apenas nas suas habilidades se você pensa em quem, em teoria, você está limitado pelas capacidades da humanidade inteira. Então é muito diferente o jeito e o que você consegue fazer se você pensa apenas em como, de quando você pensa em como e quem também. E eu acho que aí a ideia de programar e etc., eu diria assim, tá, eu tenho uma ideia, suponhamos. Que, ou seja, você tem uma ideia de um produto aqui, eu acho que, pô, esse produto legal, posso vender ele aqui, preciso desenvolver. É, não tenho. Como desenvolver o produto? Como que eu vou desenvolver o produto? Eu vou aprender a programar. Só que e você poderia estar perguntando assim, quem pode me ajudar a desenvolver esse produto? Quem pode programar esse produto para mim? Quem pode ser meu sócio aqui e fazer esse produto junto? Então, esse tipo de pensamento ajuda bastante nessa hora de, 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 de expandir e fazer projetos maiores. Ninguém consegue fazer nada grande sozinho. Muito difícil. Muito difícil. Assim, eu arrisco dizer que a única... Profissão hoje que um indivíduo só, forçando muita barra, consegue fazer um, um grande trabalho, um trabalho histórico, um grande trabalho, seria sendo escritor. E ainda assim, normalmente esse cara tem editor, esse cara tem mais gente envolvida aí nesse processo. Não é só assim, só o cara sentando lá escrevendo. Mas assim, você pega um filme, cara, tem um diretor e tem uma equipe de gente, você pega um músico, esse cara tem um monte de equipe, o cara que faz o som, cara, é muita gente envolvida. Muito difícil você conseguir fazer qualquer trabalho relevante é, sozinho. Então se você pensa como. Se você pensa só em como e não pensa em quem, você está encolhendo seus sonhos para caber no seu como. Quando você podia estar tá expandido eles para caber nos múltiplos quems que podem existir na sua vida ou, ou ao redor de você, sabe? Então isso é uma coisa que, que eu pensaria.
0: Uau! Caraca, é, meu Deus, acho que meu cérebro tá expandindo, sabe, com a nossa conversa, cara. Porque além da... da eu, eu gosto muito de trazer coisas que eu também estou interessado, né. Porque, enfim, aí vira uma coisa genuína, né, a conversa. Uhum. Pegando esse gancho, antes da gente entrar, né, eu quero entrar ainda na questão de inteligência artificial, vai ser o próximo passo. Só para finalizar esse, uhum. esse ponto, eu vou puxar aquele negócio da alavanca, que eu acho que vai encaixar aqui certinho uma das perguntas que a gente tem na pauta. Que é beleza, vamos lá. Cara, entendi que... Estou começando aqui a empresa, né? Entendi que eu não preciso aprender a programar, que talvez eu possa encontrar o quem, né? Quem são as pessoas que vão cumprir melhor uhum. do que eu essas funções, né? E, e me ajudar. É... E agora? Como que eu encontro essas alavancas? Talvez o quem já seja uma alavanca, né? Quais são, como que você olha para os negócios e quais são geralmente as alavancas é, que você busca, e se quiser explicar qual que é o conceito de alavanca aí, porque tem gente que às vezes ainda não, não vai conhecer
1: é, eu acho que o, o, o importante nesse caso, a gente pensa em alavanca né, alavancagem etc é que o seu esforço seja multiplicado de alguma maneira, né, que uma coisa que você faça possa ter um impacto maior é, dado o esforço então eu acho que assim, a primeira coisa, essa ideia de mais gente, eu acho que é uma coisa que inexoravelmente tem um, tem um impacto grande eu acho que a segunda, aí, com certeza, mídia e, 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 e código são as duas coisas que têm uma alavancagem maior, porque elas podem se reproduzir infinitamente, então, você faz uma música, você faz um livro, você faz um texto, você faz um código, isso pode ser multiplicado milhares de vezes. Quando, se você está prestando um serviço e vendendo a sua hora, é, aquilo é só aquela hora. Então, eu acho que a primeira... A primeira grande alavancagem em qualquer carreira que eu pensaria é pensar em como que eu vou sair de vender a minha hora para trabalhar com resultado. Acho que esse é o primeiro grande salto e todo o resto depois vem disso aí, eu acho. Porque uma vez que você se acostuma, entende como que é trabalhar com resultado, você deixa de ter, por hora, tem um limite específico do tanto que você pode trabalhar por hora e do tanto que você pode ganhar, né? mas o resultado não tem limite. Então, acho que o, o, primeiro, acho que o primeiro grande desafio para todo mundo é fazer essa migração de pensar de, de hora para resultado, seja lá qual o resultado for, do que você está fazendo. Quem trabalha para o resultado sempre ganha mais. Não tem, não tem, não tem escapatória, em, em geral. né é, E trabalhar para o resultado não é a mesma coisa que trabalhar para você, você pode ser freelancer, você pode trabalhar para você mesmo, ainda assim continuar trabalhando por hora, ainda assim continuar trabalhando por tempo. Você só está vendendo seu tempo para múltiplos clientes diferentes ao invés de ter um patrão só. Mas trabalhar por resultado é, funciona e sempre ganha mais, porque trabalhar por resultado invariavelmente envolve risco e dificilmente você tem é, grandes resultados sem riscos envolvidos. E aí que a gente se confunde nesse meandro entre, entre riscos e, 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 e resultados em geral quando a gente fala de investimento de uma maneira muito simplista tem três variáveis que é importante de você avaliar em qualquer investimento isso pode ser seu tempo, um investimento de dinheiro qualquer coisa, você vai olhar liquidez né? o que é liquidez quanto que eu posso tirar meu dinheiro aqui então por exemplo, se você tem 100 reais na conta você é 100% líquido, por quê? você pode gastar esse dinheiro a hora que você quiser se você tem uma casa que vale 100 mil, a casa não tem necessariamente liquidez. A liquidez da casa é baixa. Por quê? Você não pode vender um cômodo da sua casa a qualquer momento. Se você precisar de 100 mil, você precisa precisar de arrochar alguém que tem 100 mil que vai comprar a sua casa até que ele compre a sua casa e você pega o dinheiro. Então, liquidez é, é, é o quão rápido você consegue acesso aquele recurso. O risco, né, o risco de perder, de ganhar, né, Você tem e o retorno, quanto que você vai ganhar com aquilo o risco de perder, né, o quanto você vai retornar e a liquidez daquele investimento. Por que eu estou falando isso? Isso se aplica a qualquer investimento que você vai fazer, qualquer decisão de investimento. Seja investir seu tempo, seja investir qualquer recurso. Não existe <risos> nada que você vai investir que vai ter a liquidez alta, risco baixo e retorno alto. Se alguém tentar te vender um negócio desse, ele está tentando te enganar. É sempre golpe. Não existe, não existe. Por quê? Se existisse um negócio que tem retorno alto, não tem risco, e tem liquidez alta, todo mundo estava fazendo, o dinheiro, o dinheiro inteiro do mundo ia para esse negócio. Simples assim. Não tem. Se tivesse, todo mundo estaria fazendo. Óbvio, seria o melhor negócio do mundo. Agora, olhando na carreira, que é o que a gente estava discutindo aqui, as carreiras também funcionam assim, de certo modo. Então, vamos lá. Você vai me falar assim, a... O, 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 o sujeito estudou a vida inteira e fez um PhD, fez um doutorado e tal, estudou não sei quantos anos e é um médico e tal, e não sei o que e o Neymar ganha mais dinheiro que ele e nunca estudou aí eu falo assim não é bem assim que funciona a situação, meu jovem vamos lá na hora que o sujeito escolheu ser médico qual que é o profile dessa profissão dele, olhando essas três, essas três variáveis, vamos dizer assim? Liquidez altíssima, porque dificilmente um médico fica desempregado. Né? Pode não ganhar muito, mas tem emprego. Então, você está olhando liquidez, boa. Risco baixo também. Risco dele ser pobre, pobre mesmo, muito baixo. Retorno mediano. Não vai ser rico, não vai ser milionário, mas está ali. Agora, olha o, o, o profile de você ser um jogador de futebol. O jogador de futebol, liquidez baixa. Quantos caras profissionais mesmo de futebol tem no mundo? Poucos, se eu for parar para pensar. Quantos times de profissional de futebol tem? Quantos times de, de futebol profissional tem que pagar mais de um salário mínimo? Time de várzea não sei o quê Então, assim, não tem tantos times assim. Né? Então, a liquidez não é alta. Não tem tantos times para o cara sair aí e jogando assim quanto parece, tem tantas posições assim no mundo comparando com, por exemplo, sei lá, ser advogado, ser médico, então a liquidez não é tão boa, o risco, altíssimo, a chance da maioria dos meninos, dos milhares, milhões de meninos hoje que gostariam de jogar bola profissionalmente e ganhar lá os milhões do Neymar, o risco mesmo é de não conseguir, risco altíssimo, então, na hora que você assume que você vai querer ser jogador de futebol, você está trabalhando num risco ali para da loteria, que é um risco difícil. Terceiro, retorno alto. Porque se não tivesse um retorno alto, ninguém ia aceitar uma aposta dessa, que seria uma aposta de merda. Então, não, não vai ter um caminho de carreira, uma profissão, que você vai querer fazer, que vai te falar assim, ah, não tem risco, e o retorno é alto e boa liquidez. Não tem. Além de nascer herdeiro, tá? Nascer herdeiro e tudo bem. Aí. Foi escolha sua também, né? Agora, se tivesse concurso para milionário, todo mundo fazia. Esse é meu ponto. Se tivesse concurso para ser Neymar, até eu largava tudo que eu estou fazendo para prestar concurso de ser Neymar, entendeu? Se tivesse um, um jeito de ir e fazer isso e garantir isso, todo mundo faria. Mas não tem, entendeu? Tem risco envolvido. A pessoa que resolve ser um cantor, por exemplo, a maioria dos cantores, o risco que você está trabalhando em liquidez é do cara, no máximo, conseguir trabalhar na noite num bar ou outro. E alguns conseguem. Porque o risco é alto, mas o retorno de quem conseguiu também é alto. Então, na hora de escolher sua carreira, acaba você pensar também quais são esses riscos que você está disposto a correr. Porque para cada Neymar que tem, tem um milhão de meninos que não, não, não ganham um salário jogando bola. E é isso. E é importante você entender o jogo que você está jogando. E, e, e eu tenho gente reclamando desse, desse sentido de... de, de que estudou muito, que o Neymar não sei o que, que a Anitta não sei o que, tá certo que ele ganha muito, tá certo que a Anitta ganha muito. Porque se você for olhar o profile de risco deles, para cada um deles que tem lá, tem um monte de gente que tentou e não conseguiu, entendeu? E que tá tentando ainda e não tá conseguindo. E o que eles fazem gera muita, muita, muita. É, muito fluxo de dinheiro. Milhares, milhões de pessoas param para ver o Neymar jogando bola. Ninguém para para ouvir fazer eu fazendo nada Praticamente assim, Você tem que escolher O profile de risco da, da profissão que você quer e entender em que jogo você está jogando Se você quer Fazer algo grande Invariavelmente você vai Ter que correr riscos E os riscos vão estar jogando Contra você E acaba você decidir ou não se você vai seguir Um caminho menos arriscado Porém com mais liquidez Ou com um um retorno menor, mas que tenha menos risco, ou se você vai resolver se arriscar em alguma coisa que tenha aí um grande payoff no final.
0: Faz sentido. Cara, eu queria fazer milhões de perguntas aqui. A gente, depois, um outro dia, a gente marca uma outra, mas assim, eu quero ainda dar tempo da gente falar de inteligência artificial, cara. Eu sei que é uma coisa que você vem investigando há um tempo, e eu acho que seria muito curioso abrir espaço aí nos últimos dez minutinhos para a gente falar disso. É... Cara, abertamente assim, o que, que você está descobrindo em relação à inteligência artificial que te deixa que te deixa admirado, vamos dizer assim, e o que, que você vê para a humanidade? Assim, quais são os benefícios da, da inteligência artificial? O que, que a gente pode ganhar com isso, e se tem algum risco também, né? Nessa linha do, hum. da questão do risco aí, se você vê algum,
1: cara, eu vejo a gente. Tá num rompante legal de desenvolvimento de AI nessa última década, década de 2010 para cá. É, da época que eu comecei a programar na minha adolescência para cá, as coisas mudaram muito em termos de AI. Assim, coisas que eram tipo sonhos, coisas que eram tipo impossíveis. Que só há 10 anos atrás, 15 anos atrás, são possíveis hoje. Então, avançou bastante coletativamente das possibilidades do que fazer com AI hoje. E isso é uma coisa muito interessante, dado que hoje a gente tem redes neurais, né, que é, o, é o, a tecnologia que é mais usada para isso, né, as redes neurais profundas, né, gigantescas, que são capazes de fazer coisas que, que, que eu considero fantásticas, de resolver problemas, de... de, de criar imagens, descrever de textos. Então, a gente ainda está no começo ainda desse começo dessa revolução, eu acho, ainda. Pode ser que aconteça, que continue não evoluindo nessa proporção, e stagne, e aí a gente não vai ter nenhum impacto maior do que o impacto que já está acontecendo, é, ou que isso continue avançando e se popularizando é, no longo prazo. Eu vejo, até o momento, é, é, uma possibilidade de melhoria ainda contínua nos próximos anos. porque eu tenho visto de, de desenvolvimento e cada vez novos algoritmos, novas arquiteturas e novos ganhos, é, me parece que tem um caminho interessante pela frente. E o que, que me anima mais sobre isso? Quando eu comecei a estudar, o que acontecia? Cada cara de AI ele era especialista em uma área específica com algoritmos específicos. Então, o cara, ele queria fazer uma coisa que detecta a voz. Então, você conversa e converte em texto. Esse é um doutorado. Tinha um outro cara que ele ia trabalhar com imagem. Imagem para detectar, por exemplo, uma radiografia, se tinha um problema no pulmão ou não. Esse era outro tipo de doutorado diferente, outro tipo de algoritmo. Dentro ali daquele mesmo, você de AI, mas os algoritmos em si eram diferentes, né? para trabalhar com imagem, com áudio, com texto, com tarefas diferentes, para você ter o estado da arte, o melhor resultado possível, eram algoritmos diferentes que você tinha que estudar. E você tinha que trabalhar os dados antes de entrar no algoritmo, para você ter o melhor resultado. Então, o humano, ele tinha, que, ele tinha que, vamos dizer assim, pegar o dado bruto e fazer algumas manipulações naquele dado bruto para poder o algoritmo poder trabalhar melhor, para chegar no melhor resultado. O que, que mudou de lá para cá? Hoje, as redes neurais são um de arte em tudo. Se eu vou pegar qualquer uma dessas tarefas, o ritmo que vai estar lá no topo, como o melhor, vai ser uma rede neural. Ou seja, a gente chegou num momento em que a mesma, a mesma tecnologia, a mesma base, está sendo usada para, desde do Alexa lá, que entende o que você fala, passando pela busca do Google, passando pelo carro que dirige sozinho. Tudo isso é a mesma tecnologia, é o mesmo algoritmo, vamos dizer assim. São os mesmos algoritmos, as mesmas arquiteturas de redes neurais. Então, isso foi uma mudança grande para mim. Porque agora, você tem uma mesma tecnologia que é muito aplicável em várias áreas. Isso implica, implica que os mesmos desenvolvedores e engenheiros e cientistas que estão trabalhando lá com, com som, podem depois trabalhar com texto, podem depois trabalhar com visão. Esse, esse é um fator que me anima. E segundo o que a gente está chegando agora é que a mesma rede neural está aprendendo a trabalhar com múltiplos tipos de dados simultaneamente. Que é o que a gente faz. A gente trabalha com visão, com audição, com a fala, a gente vê texto, a gente fala. Então a gente está tendo os primeiros, as primeiras redes neurais que conseguem entender texto e imagem ao mesmo tempo. Então é um passo qualitativo, na minha opinião, muito importante. E a partir daí eu acho que a gente vai conseguir criar Sistemas cada vez mais interessantes Porque Nem tudo você consegue aprender só lendo texto E nem tudo você consegue aprender só vendo as coisas acontecendo Quando você combina as duas coisas Quando você tem um AI que é capaz de aprender vendo E aprender lendo Você tem uma chance de eventualmente construir Um sistema bastante sofisticado Do ponto de vista Do ponto de vista de inteligência, eu acho
0: e, e o que, que isso significa assim, na prática? Vamos dizer que a gente consiga e, e comece a evoluir? E, e quais são as, as implicações na, na vida da, da pessoa média? Tipo assim, se continuar evoluindo nos próximos 20 anos, vamos dizer assim, é difícil prever, né? Mas enfim.
1: Acho que tem a, a, a natural automação de algumas tarefas. Acho que esse vai ser o impacto maior da AI é, no futuro próximo. Vai ser a automatização de, de tarefas que os humanos fazem. Então, a gente está chegando num nível em que a AI vai estar num nível muito próximo do ser humano em termos de algumas tarefas específicas. E aí, à medida que você vai, tendo, você vai tendo isso, você vai sendo capaz de baratear muito o custo de indústrias inteiras. Por exemplo, eu investi numa empresa que eles fazem. Eles trabalham com jardinagem, na verdade. Lá nos Estados Unidos é um dos 100 bilhões de dólares fazer. Só cortar grama, né? Eles têm muitos gramados lá e tal, tem empresas especializadas nisso. Os caras querem um robô que eles plugam nas máquinas de cortar grama industrial que já existem lá e o robô consegue pilotar a máquina. É cinco mil dólares o robô. Em termos de salário, entre aspas, que esse robô economiza em 5 anos, que é o tempo de vida útil dele, dá 125 mil dólares. E hoje em dia, o maior custo né, envolvido aí. É... Cortar grama, por exemplo, é pessoas. Tem um milhão de pessoas nos Estados Unidos que trabalham com isso hoje. Então, esse tipo de impacto é um tipo de impacto que eu vejo claramente acontecendo aí na, na, na próxima década para mais. É, o impacto, para pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, a profissão mais comum é, no sexo masculino nos Estados Unidos é motorista. Né? Então, se a gente conseguir criar um carro autônomo, por exemplo, você vai ter uma diminuição bastante acentuada a quantidade de motoristas, não é que vai acabar os motoristas o que vai acontecer, por exemplo é que um cara que dirige caminhão, por exemplo o cara dirige o caminhão ele vai dirigir o caminhão mas um cara sozinho, ele vai dirigir um caminhão e vai ter uma frota de mais 10, 15 caminhões autônomos junto com ele e ele vai estar junto com esses caminhões e ele não vai precisar controlar os 15, os 15 estão junto com ele, mas precisa de um ano lá para ver se está tudo certo e tudo mais mas aí, se multiplicou em 15 vezes a produtividade desse cara agora mas você vai ter um cara lá, assim fazendo fazer. A mesma coisa, você vai falar assim, ah, é, é, coisas simples como edição de áudio, edição de vídeo. É, é, cada vez algoritmos mais eficientes vão facilitar o trabalho de um editor mais eficiente, de modo que um editor é, vai fazer o trabalho de mais de um, entendeu? Ou seja, você vai aumentar a capacidade é, é, de... de de quem é mais sênior fazer, por exemplo. É muito comum, por exemplo, em um escritório de advocacia, por exemplo, que o advogado mais sênior tem a tese, tem o que ele quer fazer, ele passa para alguém mais júnior só lá e pegar aquilo, que é a ideia central da tese dele, escrever aquilo em juridiquês e fazer. Isso é uma coisa que, em questão de pouco tempo, já tem algumas empresas trabalhando com isso, um E.A. consegue fazer. entendeu? A tese que o advogado pensou, não. Não. Mas pegar aquela tese, converter para jurídico que escrever um texto que é o que o estagiário faz, sim. É, então esse tipo de, de, de assim o pessoal pensa muito em automação, pensa em robô da fábrica lá e tudo mais. Mas existem trabalhos de colarinho branco que são trabalhos mais júnior e de, de de uma faixa de entrada ali que também vão ser automatizados no futuro muito próximo. Uma coisa que eu falo muito é que tipo assim eu cresci é, no mundo em que a maioria das pessoas acreditava que a revolução das máquinas ia começar nas fábricas e, e, e depois ia ir para os escritórios. Hoje eu acredito que vai ser o contrário, que a inteligência artificial vai começar desempregando os escritórios para depois ir para as fábricas. Que tem muito mais trabalho é, do dia a dia nos escritórios hoje que vai poder ser automatizado por, por máquinas é, num, num, num período aí curto de tempo aí, de 10 anos do que fora do escritório então tem esse, tem esse para mim essa visão dos próximos 10 anos vai ser uma visão em que essa AI vai multiplicar muito a produtividade dos melhores em suas respectivas áreas e vai causar um, uma situação bimodal na verdade, você vai ter é, um desenvolvedor de software que vai ser muito mais produtivo porque ele tem um robô programando junto com ele ele vai poder cobrar muito mais pelo trabalho dele, porque o trabalho dele vai ser muito mais efetivo, e você vai ter um outro cara que está começando, que vai ter uma dificuldade de entrar nesse mercado, porque ele vai ter uma dificuldade de competir com esse outro cara que tem a tecnologia e o conhecimento a favor dele os contatos. Então, eu acho que o que vai acontecer no espaço de tempo aí, é esse aumento da, da, aumento da produtividade da, da faixa superior, vamos dizer, do do, do das profissões, eu diria sim
0: Sim, é, e aí vem é, o professor, vou deixar a indicação aí para as pessoas, do professor Yuval Harari, né, acho que ele fala muito disso, ele entra bem profundo, né, em, em relação a, a esse futuro tecnológico, né, e várias provocações e tal, e aí o que diferencia o que ele fala e é o que eu ensino aqui no Design da Vida, eu tenho imersões que falam sobre isso, que é as habilidades do futuro que eles falam, que é colaboração comunicação critical thinking pensamento crítico e criatividade e é só corroborando aí com a com essa com esse olhar porque eu acho que essas habilidades vão ser cruciais para a gente ter esse high level sabe high level de pensamento né e enfim usar as máquinas né como você tá como você tá falando
1: é, eu acho que isso vai ser um, um... É, eu acho que minha maior preocupação com isso é que há uma grande chance de que num momento inicial, pelo menos, é, a evolução do, do, do AI e das máquinas cause benefícios desproporcionais a grupos diferentes de pessoas dentro da sociedade, né? Que, que, se tenha uma, que seja uma bênção para uma parcela da população e seja uma maldição para outra parcela da população. Simultaneamente, isso vai estar simultaneamente acontecendo. Simultaneamente vai ter, vai ter muita gente se dando muito bem, fazendo coisas que antes não seria possível e melhorando de vida e melhorando seu padrão de vida porque existe AI e um outro grupo de pessoas tendo sérias dificuldades é, no mercado de trabalho e etc. por causa da AI. E simultaneamente tem um terceiro efeito que faz tudo isso é mais difícil de prever é que quanto mais se automatiza as coisas, a tecnologia, a natureza da tecnologia é deflacionária. Então, sempre desenvolve tecnologia, a tendência é que você diminua o preço das coisas. Sempre que entra tecnologia em alguma coisa, e você aumenta a eficiência, você diminui o preço. Então, se você olhar no longo, no longo, do, no longo tempo, na história da tecnologia, a história da tecnologia é uma história de inflação, da diminuição do preço das coisas. Porque quanto mais automatizado é, mais barato é de produzir, quanto mais barato é de produzir, deflação e por aí vai. Então, hoje, na maioria das coisas que a gente tem no mundo, uma parte grande do custo de tudo que existe é o trabalho e a hora humana. À medida que você reduz a quantidade de hora humana envolvida em alguns trabalhos, você vai reduzir o custo e o preço disso também. Uma vez que você reduz o custo e possivelmente o preço final disso, você vai dar acesso a mais gente. Ou seja, você também pode haver um aumento da qualidade de vida das populações por uma mera deflação do custo de produzir as coisas e as coisas se tornarem mais baratas. Logo, as pessoas com menos dinheiro talvez vão ter acesso a mais coisas do que elas teriam hoje, porque as coisas em si podem ficar mais baratas, porque passa a ser fabricadas em si. Né? Então tem, tem esse efeito possível ainda, que é difícil de saber agora, né, do... do... Do, do que ia acontecer, o exemplo que eu estava dando, por exemplo, da jardinagem. Antes o cara ia ter que jardinar lá com a máquina dele ele mesmo no domingo de manhã ou no sábado, porque muitas vezes ele ia ter dinheiro para contratar uma empresa para fazer. Um robô desse, chegando num preço razoável, o cara pode ter um robô desse em casa que faz isso para ele. Agora, ter o um serviço, que era um serviço muito caro, de ter uma empresa ir lá jardinar a casa dele, ficou mais barato para ele. Então, mesmo que ele não esteja ganhando mais, ele aumentou a qualidade de vida dele, porque o preço caiu, porque agora ele tem acesso à tecnologia. Então, o, os efeitos e os impactos disso são tão misturados que é difícil, que é difícil de você saber. Porque muitas vezes, é, se alguma coisa está custando menos, também tem alguém pagando menos. Se tem alguém pagando menos, vai sobrar mais dinheiro para aquela pessoa que está pagando menos em alguma ponta. Né? Tem, tem efeitos diferentes que podem acontecer né, no longo prazo, o problema é que no curto prazo o que pode acontecer é que grupos específicos podem capturar esse ganho é, sem repassar esse tempo para o resto da sociedade. Pode ser que simplesmente, por exemplo, as empresas que consigam se automatizar mais rápido não necessariamente repassem o preço para o consumidor e ficam margens de lucros maiores por um tempo até as outras empresas conseguirem competir com elas e se automatizar, enfim. Tem muitos cenários possíveis de acontecer que vão parar em... Só do. diretamente da empregabilidade das pessoas.
0: Perfeito. Ed, obrigado. Cara, se deixar, assim, o que eu falei, eu, eu vou até expandir da, agora, da próxima vez, eu vou fazer duas horas <risos> programado, porque, cara, dá para fazer muita, muita mais pergunta, e enfim, queria explorar outras coisas aqui, mas acho que foi excelente, na verdade, não... eu te agradeço aí de coração pelo tempo, e depois vamos, na terça que vem, vai ao ar aí para as pessoas que não conseguiram ver ao vivo, enfim, cara, eu te agradeço, tamo junto, obrigado, e vou abrir aí para você obrigado. comentar mais alguma coisinha, sei lá, rede social, alguma coisa se você quiser, e fica à vontade, e por hoje é isso.
1: Muito obrigado aí, pessoal, muito obrigado, achei... Muito legal o papo. Gostei das perguntas, gostei dos assuntos. Espero que o podcast cresça bastante aí nas próximas edições ainda aí e boa sorte para todo mundo aí. O futuro, é, o futuro vai ser próspero. É melhor ser otimista do que ser pessimista. Tem muita coisa boa para acontecer ainda.
0: Boa. Adorei. Valeu, então. Abraço. Até um abraço. a próxima, pessoal. Valeu. Ah, valeu. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios e também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback pra gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso, muito obrigado. E a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.